0: Hoje está realmente atípico, está um calor absurdo, uma sensação térmica de quase 50 graus, né? E está um, um maçarico, literalmente.
1: 36, 37, 38, 39 graus, 40 graus, é muita coisa, Acho que está muito fora do normal, né?
0: 10 a 20 anos atrás era outro clima, era muito mais favorável, muito mais, é, menos calor. Enquanto nós, seres humanos, não respeitarmos a na natureza, ela também não vai... Dá pra gente
1: Alguns vão sofrer mais do que os outros Seja pela sua condição social Seja pela sua condição etária Ou por algum problema existente de saúde
2: O coração começa a bater mais rápido O corpo perde líquidos O volume sanguíneo diminui E o cérebro não recebe tudo o que precisa Aí vem a dor de cabeça e tonturas é mais ou menos isso que acontece quando o nosso corpo sofre um superaquecimento. Eu já passei por isso e você com certeza também, assim como várias outras pessoas. Um estudo recente feito pela ONG Carbon Plan, em parceria com o jornal americano The Washington Post, concluiu que estamos caminhando para uma espécie de epidemia de calor implacável. E cada vez mais pessoas estão sujeitas a problemas de saúde devido a isso. O jornal americano até destacou uma metrópole brasileira que deve se tornar um dos centros urbanos mais quentes do planeta até 2050. Se você é daquele grupo de pessoas que ainda acha que tudo isso não passa de mais uma teoria da conspiração, eu te convido a ouvir esse episódio até o fim. Eu sou Fernanda Zolini e está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW, produzido em Bonn, na Alemanha. O tema de hoje pode ser apenas mais um papo de elevador para muita gente, mas não dá para fugir dele. É sério, é urgente, não se trata de uma previsão para o futuro, é o que está acontecendo agora. É esse calor infernal que você está sentindo na rua e possivelmente dentro de casa e no trabalho. Nesse episódio, vamos abordar os dados alarmantes do estudo da ONG Carbon Plan, explicar como o calor excessivo pode ser perigoso para a saúde, discutir a importância da justiça climática e analisar se o Brasil terá cidades inabitáveis no futuro. Eu converso com os meus colegas de redação, Maurício Cancilieri e Jéssica Viana, que entrevistaram especialistas para falar sobre esse assunto.
3: A problemática levantada pelo The Washington Post, ela vai além. Não está falando exatamente de calor, porque a gente sabe que o calor extremo ele já existe hoje. E a gente já lida com ele. Mas o problema é o aumento da frequência do calor extremo. 80% né, dos futuros afetados por esses dias extremamente quentes vão estar em
4: países onde a pobreza é mais presente. né? Por ironia, são esses países é, os menos responsáveis pelas emissões que nos lançaram nesse abismo.
2: Isso, há é um bom tempo você vem se debruçando sobre assuntos climáticos e já participou desse podcast algumas vezes, né, abordando diferentes cenários, alguns até um tanto catastróficos. Agora, por que esse estudo divulgado recentemente pela ONG Carbon Plan, em parceria com o jornal americano The Washington Post, tem chamado tanto atenção?
3: Oi, Fernanda, prazer falar com você aqui. Pois é, o fato de a gente estar né, tá sempre é, falando, discutindo esse assunto já é um sinal, aí, uma confirmação de que os cientistas é, já dizem, né? Ou seja, a mudança climática não é uma coisa de futuro mais, é uma coisa para agora e a gente está vendo sinais por toda a parte, né? No caso desse estudo aí, acho que uma coisa que é, chama a atenção são os números, eles realmente são bem. bem é, espantam, né? Vamos dizer assim. Em 2050, por exemplo, metade da população estimada do planeta deve ficar exposta a pelo menos um mês de calor extremo por ano. Isso significa em torno de 5 bilhões de pessoas nessa situação. No começo do século, era menos da metade. Aí vamos olhar para o Brasil, o caso de Belém do Pará. No início dos anos 2000, a cidade tinha 50 dias anuais de calor extremo e lá em 2050 serão 220 dias, Fernanda. Isso representa aí pelos cálculos dos pesquisadores seis meses a mais. É o local onde se observou o maior aumento no número de dias de calor extremo no levantamento. E chamou a atenção até do jornal americano, que destacou a metrópole paraense. Ela ficou ali no topo da página com uma foto de destaque justamente por esse número, enfim, é, que é que chocou. Só que há mais nuances que são importantes de a gente mencionar. Em Pecambaru, na Indonésia, que deve se tornar o centro urbano mais exposto a altas temperaturas em 2050, os moradores terão que lidar com 344 dias escaldantes. Fernanda, isso é praticamente, enfim, o ano inteiro, né? Significa que eles vão ter poucos dias ali de fôlego. É de fato muito, mas olhando o histórico da cidade, já eram 300 dias no começo deste século. Ou seja, a diferença, no final das contas, não é tão expressiva. Manaus é um exemplo muito parecido. Inclusive o pessoal comentou bastante, né? Dizendo, fala como se fossem brigas entre cidades, né? Belém e, e Manaus dizendo quem que é mais quente, né? Por quê? Porque Manaus, daqui a algumas décadas, terá 258 dias infernais. Só que atualmente já são em torno de 200. E aqui é muito importante a gente frisar, Fernanda, que não, não se trata de minimizar uma ou outra região, a gente não pode fazer isso. E nem se trata disso. A gente só está destacando que os gráficos mostram Belém numa situação tão ou mais séria por conta desse aumento súbito e significativo do calor, né, que eu acabei de falar. Outro aspecto central do estudo é como as altas temperaturas afetam o corpo humano. O texto, ele, ele delimita ali uma zona de perigo, fala em 32 graus Celsius como essa fronteira num local bem úmido, ou seja, vai acima de 32 graus num local bem úmido já começa a ser um perigo para a nossa saúde, o que equivaleria segundo as estimativas, a 48 graus em um local mais seco. Isso se assemelha a condições de um deserto. Tudo isso é uma projeção, calculada com base em variáveis climáticas, para dizer que nessas condições, como eu falei, o nosso organismo fica ameaçado sob estresse térmico. Nem mesmo adultos saudáveis conseguiriam suportar de forma adequada, apenas... 15 minutos de atividade ao ar livre já bastariam para colocar pressão sobre órgãos
1: vitais e afetar o nosso corpo. Vamos pensar o que, que ocorre no momento do calor extremo. Né? O nosso corpo, para manter a temperatura, ele vai fazer o quê? Ele vai dilatar... A, as nossas, a, a circulação superficial para tentar perder o calor do sangue né, e manter a temperatura corporal. E isso vai gerar um maior fluxo sanguíneo.
2: Esse que você está ouvindo é o Ronaldo Cristofoletti, professor da Unifesp e presidente do Grupo de Especialistas da ONU em Cultura Oceânica.
1: Todo o sistema circulatório e todas as questões de coração e de, de veias elas estarão ali relacionadas. Se a gente tiver... Nesse esforço maior que o sistema circulatório está fazendo, uh, algum problema cardíaco, cardiovascular, ele pode uh, gerar ali, um problema até de, um, de, de, de saúde, um infarto ou um, algum outro problema imediato. Segundo, é, ao aumentar a circulação sanguínea, o que nós também estamos fazendo é trabalhar, mais, é transpirar mais e mexer com todo o, o, o processo do nosso controle hídrico, que passa pelos rins e passa pela pele pela transpiração então a gente pode ter problemas de desidratação mas também ao atuar de uma ou necessitar mais nesse, de forma mais forte dos, dos, dos rins problemas renais podem emergir é, vamos pegar um outro exemplo que não é só o momento do calor extremo normalmente nessas ondas de calor como nós estamos vivendo agora, tem uma outra realidade que, que, que já não tem passado desapercebida pelas pessoas, que é uma mudança abrupta de temperatura entre um dia e outro. Então, antes da onda de calor chegar, usualmente a gente tem uma mudança de aproximadamente 10, às vezes 15 graus de um dia para o outro, em 24 horas. Isso gera um problemas respiratórios drásticos. Né? Isso pode afetar a maior, mais problemas de bronquite, de, de todas as questões respiratórias, inclusive pelo esse aumento de bactérias, fungos, vírus no ar.
2: Resumindo, o calor mata? Sim, na Europa matou cerca de 60 mil pessoas no ano passado. No Brasil, as mortes também ocorrem. No entanto, na avaliação de especialistas, os dados precisariam passar por uma sistematização e controle mais rigorosos.
3: A temperatura, Fernanda, considerada aí confortável para muitas pessoas é de cerca de 20 graus. É quando a troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente ela flui com certa tranquilidade, não exige esforço extra da nossa parte. Mas falando de Brasil, é, pessoal, já, já imagina, né? 20 graus como ideal de conforto térmico sem ar-condicionado, isso não é a realidade na maior parte do país nem no inverno. E eu sou de Minas Gerais, eu acho que eu posso contar nos dedos aí os dias do ano em que o termômetro marcava 20 graus lá na minha cidade, um lugar bem quente. E mesmo 32 graus, que eu falei antes, como essa fronteira e da zona de perigo, também não parecem ser muito quentes, né? Na prática, vamos falar bem a verdade, né? Isso, claro, sem levar em conta as variáveis de umidade, vento e incidência de radiação solar. 32 graus para o brasileiro é uma temperatura normal em várias cidades. Incomoda, as pessoas reclamam, inclusive porque a gente é acostumado, a diz, nossa, tá calor demais, mas a vida segue, né? Bom, os especialistas, eles reconhecem que, de fato, em algumas regiões do planeta, as populações estão mais adaptadas à quentura, e é assim no caso do Brasil, que é bem diferente aqui da Europa, por exemplo, que é mais preparada para o frio. Só que aí a gente vem... Com o seguinte fato, a problemática levantada pelo The Washington Post, ela vai além. Não está falando exatamente de calor, porque a gente sabe que o calor extremo ele já existe hoje. E a gente já lida com ele. Mas o problema é o aumento da frequência do calor extremo, como, como em Belém do Pará. Ou seja, a cidade vai ter em 2050 seis meses a mais. Não significa que ela não tenha calor extremo agora. Ela tem, já lida com esse problema. Só que ele vai aumentar de uma forma exponencial. Né? E essa mudança ela se daria com rapidez, no espaço de poucas décadas, tempo talvez insuficiente para as pessoas se adaptarem. Menos ainda, Fernanda, as mais vulneráveis
2: E as mais vulneráveis são, em termos de idade, os recém-nascidos, crianças e idosos. Além deles, quem tiver alguma doença, comorbidade ou comprometimento em órgãos como coração e rins. No entanto, nesse nosso Brasil tão complexo e desigual, esses fatores que eu citei agora parecem ser só a ponta do iceberg. O é,
4: morador da favela ele é muito mais afetado em todos os aspectos, sobretudo com a situação climática, porque a gente não tem... A gente não tem aqui um controle de energia, né? A gente não tem um controle desse calor absurdo. Então a gente tem muita queda de luz por conta disso, e a gente tem muitas casas.
2: O relato dessa moradora da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, é um exemplo de como a crise climática tem um aspecto muito mais amplo no Brasil.
1: É uma outra realidade que nós temos, é o que a gente chama de justiça climática, que é as populações que vivem em zonas usualmente periféricas e mais carentes das grandes cidades serão aquelas mais impactadas, porque são as zonas de maior vulnerabilidade ambiental, são as zonas que usualmente concentram áreas de poluição, são as zonas onde, quando vier com o calor extremo, nós não podemos esquecer que o calor extremo, ele também entrará muito, possivelmente, no momento das chuvas extremas. Então, são as áreas que terão maior impacto de inundação, de deslizamento. Jéssica, o professor
2: Ronaldo falou isso na entrevista e o estudo da Carbon Plan também aborda esse
4: aspecto, né? Isso, Fernanda. O estudo diz que 80% né, dos futuros afetados por esses dias extremamente quentes vão estar em países onde a pobreza é mais presente né? Por ironia, são esses países é, os menos responsáveis pelas emissões que nos lançaram nesse abismo. É, no mapa, o foco principal está em dois territórios onde, segundo essas análises, a situação vai ser mais delicada, né? que é o sul da Ásia e a África subsaariana. Então, quer dizer, são regiões que não possuem uma infraestrutura massiva para enfrentar o tamanho desse desafio. É, o ar-condicionado, como a gente sabe, é para bem poucos. Né? O, o aparelho, apesar de ser uma solução não 100% ecológica, ele é citado como uma ferramenta de alívio imediato né, no mundo em aquecimento. O entrave maior é o acesso né, ao ar-condicionado. Na Índia, por exemplo, 270 milhões de pessoas devem sofrer com o calor extremo Dentro de suas casas, já em 2030, mas é, só 5% dos lares contavam com esse sistema de climatização em 2018. Então, a renda é um fator decisivo né, na aquisição ou não de um aparelho de ar-condicionado. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostrou que uma família tende a comprar um ar-condicionado se tiver uma renda anual é superior a 10 mil. Dólares. Mas em alguns dos lugares mais pobres do mundo, né, que também aparecem no mapa do estudo, é, ela pode ser inferior a 2 mil dólares. Então, é, no Brasil, os pesquisadores sugerem que a maior parte das residências vai ter um ar-condicionado até 2035.
2: Mas será que isso vai resolver o problema da habitabilidade? Ou algumas cidades brasileiras, como Belém, vão ficar inabitáveis?
4: Olha, essa pergunta, ela tem uma palavra que pode ser relativizada, né? Essa palavra é Inabitável. Então, não se trata de menosprezar o significado, mas de reconhecer mesmo né, que para alguns é, as circunstâncias extremas podem ser contornáveis, enquanto para outras não tem como. né? No caso do Brasil, a gente está lidando com esse velho... Dilema né? de um país continental, onde o calor extremo vai se sobrepor a outros problemas, então, é, provavelmente, vão ter os que é, vão conseguir encontrar soluções com telhados verdes ou outras tecnologias e é, outras que, que não vão ter essa possibilidade, né? não vão conseguir. Então, agora, é claro, né? devem surgir os cenários em que pode não restar muita escolha. Já
0: temos regiões no Nordeste brasileiro é que uma região que já é semiárida, onde chovia muito pouco, com quedas de precipitação nesse pouco, da ordem de 30% a 35%, com aumento da temperatura da ordem de 2,3% a 2,5 graus. Então, uma região que era semiárida, está passando a se tornar uma região árida. Isso significa que, em algumas regiões do nosso Brasil, nós vamos ter que mudar essa população destas localidades, já que a sobrevivência delas, no Nordeste brasileiro em particular, vai ser muito, muito difícil conseguir subsistência num clima eh, não tão favorável a subsistência humana.
4: Pois é, essa afirmação do Paulo Artacho, que é professor de física da USP e também é integrante do IPCC, é, o painel sobre mudanças climáticas, é, ele nos leva a um fenômeno que pode se tornar cada vez mais comum no futuro, né, que é a migração climática. E não se trata de imigração simplesmente de um país para o outro, né, mas sim de uma migração interna mesmo. né, Como é, afirmou o Banco Mundial em 2021, é, segundo a ONU, o Brasil teve a maior quantidade de deslocados internos nas Américas no ano passado, é, em grande parte devido aos desastres naturais.
2: Parece que estamos sempre batendo na mesma tecla, mas não há alternativa. A solução é frear as emissões de CO2, controlar o efeito estufa e o aquecimento da terra. E como é que a gente vai lidar com esse calorão que só tende a piorar a cada ano?
0: nós temos que se adaptar ao novo clima, tomando o máximo possível de ações. Por exemplo, nas nossas cidades, aumentar as áreas verdes, que ajudam a diminuir a ilha de calor urbana, mas principalmente reforçar a defesa civil, reforçar o nosso sistema de saúde, montar um sistema de alertas para a população sobre ondas de calor, grandes tempestades, que seja efetivo e que ajude a proteger particularmente a população de baixa renda em todo o planeta, que vai ser a população que mais vai ser atingida por essas ondas de calor e os eventos climáticos extremos que estão aumentando rapidamente de frequência e de intensidade. O Brasil tem vantagens estratégicas extraordinárias na questão das mudanças climáticas, pois tem o maior potencial de geração de energia eólica e solar de todo o planeta. Temos um programa de biocombustíveis também único no planeta, e temos é, vantagens enormes, temos uma floresta amazônica que ajuda em muito né, a regular o clima na América do Sul e, por isso, a gente deve usar essas vantagens estratégicas que nós temos a nosso favor. Precisamos de estratégias globais é, por organismos internacionais como as Nações Unidas, porque um país sozinho não vai conseguir, obviamente, salvar o planeta como um todo.
2: Eu quero agradecer muito ao Maurício e à Jéssica pela participação e por disponibilizar o conteúdo das entrevistas. Quem quiser ver o vídeo sobre o assunto, é só ir no canal da DW Brasil no YouTube e entrar na playlist Perspectiva. Antes de finalizar esse episódio, eu quero deixar uma pergunta para você que chegou até aqui. Você se preocupa com a crise climática? O que pensa sobre esse assunto? A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista pode ser acessado no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts, além de Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.combrasil. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azolini. Edição, Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.